0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo la città di Cutro e vi racconterò la città degli Scacchi con la storia del suo concittadino eroe, campione di Scacchi Gio Leonardo di Bona, detto il Puttino poi cominceremo dal suo toponimo, continuando con la sua storia, cosa a vedere, e finirò con il pane di Cutro riconosciuto come tipicità a denominazione comunale che ha reso famosa la città. Comune i cui abitanti sono detti Cutresi, Cutro, Coutro in greco, Cutru in calabrese, fa parte della provincia di Crotone in Calabria situato in posizione elevata ma a breve distanza dal Mar Ionio, è un grosso centro del Marchesato. Il Marchesato crotonese o semplicemente Marchesato è una regione storica e geografica della Calabria che corrisponde presso a poco all'attuale provincia di Crotone e precedentemente al territorio dell'allora circondario amministrativo della stessa Crotone. Territorio sul quale anticamente un marchese esercitava i suoi diritti. È soprannominata città degli scacchi, o città del pane e degli scacchi. Si freggia del titolo di città per titolo onorifico concesso nel 1575 dal re Filippo II di Spagna, conquistato grazie al proprio concittadino Gio Leonardo di Bona, detto il Putino divenne il primo campione di scacchi d'Europa e del Nuovo Mondo e che vincendo contro Monsignor Rodrigo Lopez de Segura, scacchista e monaco cristiano spagnolo, confessore di Re Filippo II, anch'egli uno dei primi grandi giocatori di scacchi, conquistò la ventennale esenzione dalle tasse e il titolo di città per la sua cutro, che in suo ricordo e onore tra aprile e maggio di ogni anno svolge un torneo internazionale di scacchi il toponimo di Cutro è di origine greca da Xitra che significa pentola come traslato geomorfico ossia forma geografica nel senso di cavità del terreno tra l'altro nomi analoghi si trovano anche in Grecia il luogo è rammentato come decutro anche nell'anno 1326 in Raziones Decimarum Italie nel 1200 e 1500 di Apulia, Lucania, Calabria, a proposito del territorio di Santa Severina. Il paese è situato su un altopiano a 226 metri sul livello del mare, nell'entroterra ionico calabrese e la sua collocazione collinare offre un clima temperato e mite per tutta la durata dell'anno. Il territorio comunale è attraversato da una serie di fiumare, tra cui la Tacina, che delimita il confine ovest con la provincia di Catanzaro, possiede circa 7 km di costa affacciata sul marionio, costituiti da spiagge di sabbia bianca. Cutro è nota anche per i suoi calanchi, una serie di basse collinette ben visibili all'altopiano, che, grazie al loro colore giallastro, dovuto alla coltivazione del grano, ripropongono lo scenario delle dune del deserto. Pier Paolo Pasolini, che ne rimase molto colpito durante il suo viaggio della lunga strada di sabbia, svolto lungo le coste italiane nel 1959, Decise poi di girare in questo paesaggio alcune scene del film «Il Vangelo secondo Matteo» nel 1964. Putro ha origine come antica località della Magna Grecia, fondata con il nome greco di Chiterion. Tuttavia, secondo Ecateo da Mileto, nei pressi dell'attuale Villa Margherita, si trovava un tempio religioso edificato ben prima dell'arrivo dei Greci infatti nel territorio di Cutro sono state trovate monete e tesoretti di bronzo brettii tutto il dominio spagnolo intorno al 1551 Cutro viene venduta al duca Ferrante Carraffa la motta seu casale di Cutro dove viene fondata un'università demaniale. L'università, in questo caso, non è da intendersi con il significato di luogo, di ricerca e di insegnamento. Infatti, in passato, stava a denotare i comuni feudali, ed è la traduzione di unione di città. Rendendo quindi il proprio territorio autonomo, la Santa Severina, ottenendo propri statuti comunali. Proprio in questo periodo il paese diventò il centro granaio più importante della zona. Nel 1575 ottenne dal re di Spagna Filippo II, come abbiamo visto, il titolo di città e un'esenzione ventennale dalle tasse, a seguito della vittoria in una sfida scacchistica che si tenne presso la corte nella quale il cutrese Gio Leonardo di Bona, detto il Puttino per la bassa statura, vinse contro Rui Lopez. La sfida fu anche immortalata in una tela del pittore toscano Luigi Mussini dal titolo «Sfida scacchistica alla corte di Spagna», che è conservata presso il Monte dei Paschi di Siena. L'8 marzo del 1832, alle 1 e 15 del mattino, La città venne distrutta da un disastroso terremoto del decimo grado della scala Mercalli. Buona parte delle case e dei fabbricati del paese fu rasa al suolo e centinaia di persone morirono sotto le macerie. Fino alla metà del Novecento, Cutro era il più popoloso centro della zona, ma in seguito subì una notevole emigrazione verso l'Italia settentrionale, in particolare in Emilia Romagna. La più fotta comunità d'origine cutrese, infatti, si trova a Reggio Emilia, dove ormai, presente da più generazioni, dove si è integrata nel tessuto sociale e svolge soprattutto attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia. Cosa vedere a Cutro? La Chiesa Madre, dedicata alla Santissima Annunziata, che venne ricostruita nel 1832 dopo la distruzione del terremoto dell'anno precedente. La chiesa ha tre navate: quella centrale porta al settecentesco altare marmoreo sormontato da una stampa in oro zecchino del Cristo di Giotto, e ai lati due nicchie ospitanti le statue lignee di Santa Lucia e San Francesco di Paola. Le origini della chiesa dedicata all'Annunciazione. Non sono del tutto certe. Sembra esistesse già nel 1400 e nel 1700 fu sede arcipretale, arcipetra- co- conquistando una posizione di prestigio nell'arcidiocesi di Santa Severina quando, nel 1732, per interessamento dell'abate Fabio di Bona, presso papa Clemente XII, Divenne insigne collegiata con un corpo capitolare composto da 20 membri. Come detto, fu completamente ricostruita dopo il sisma del 1832, che la rase al suolo, e fu am- anche ampliata, riaperta al culto solo nel 1859. Nel corso del tempo è stata oggetto di numerosi restauri, ma in particolare quello realizzato negli anni Sessanta demolì un'artistica cupola e deturpò la facciata, riportata però allo splendore originale nel 1997. Poi il Convento dei Frati Minori, al cui interno si trova un famoso crocifisso ligneo dichiarato monumento nazionale con legge del 1939, portato in processione ogni sette anni. La prima volta fu nel 1861, per chiedere la grazia in occasione di una prolungata siccità. Il crocifisso è risalente al 1600-1634 e l'autore è il frate umile Pintorno di Petralia Soprana, in provincia di Palermo. La costruzione del convento risalirebbe al 1500, come affermato dallo storico primoldo coco mentre da altri documenti risulterebbe che nel 1200 nell'orto che tuttora si chiama vignale di san basilio sorgesse a cutro un monastero che per molto tempo venne custodito dai monaci greci appartenenti all'ordine di san basilio i famosi monaci basiliani che molto operarono in tutto il sud Italia. Risulta inoltre che nell'anno 1315 Papa Martino V passò questo monastero ai frati francescani, che lo fecero sempre più progredire dotandolo di molte opere d'arte. La chiesa del Santissimo Crocifisso ha il convento limitrofo che ospitava i religiosi appartenenti al ramo dei riformati e per questo prese il nome di riforma nome che è rimasto in uso ancora oggi più volte distrutto a causa di terremoti il convento risorse sempre per volontà dei frati minori ai quali mai mancò l'aiuto della popolazione tra i frati che apportarono miglioramenti al convento padre Pacifico Zaccaro che realizzò il bellissimo campanile dotandolo di una grande campana di bronzo inaugurata l'8 dicembre 1949. La chiesa di Santa Maria della Pietà edificata nel 1730 è uno dei più antichi edifici di Cutro in cui si conserva una tela raffigurante la Pietà opera di un discepolo della scuola del Domenicano Mattia Preti Di taverna. Il fonte battesimale a forma di di conchiglia in marmo è del 1887, la pavimentazione è in mattonelle di disegno orientale. Quindi la chiesa di Santa Maria Chiara, Santa Chiara o delle Monachelle, che fu costruita intorno al 1500 sulle stesse. Rovine della chiesa di Santa Caterina, a cui si accede attraverso una scalinata composta da sei gradoni in pietra il cui ingresso è costituito da un piccolo vano trapezoidale che immette al campanile. All'ingresso si può ammirare un portale esterno in bassorilievo di pietra tufacea bianca, in stile rinascimentale e di grande valore artistico. Con molta probabilità parte dell'impianto della chiesa precedente fu mantenuto intatto e vi si aggiunsero altri elementi per adattare la pianta della nuova chiesa alle funzioni che doveva svolgere in collegamento con il monastero annesso. Oggi la sede dell'ex monastero delle Clarisse, le cosiddette monachelle di Santa Chiara, è adibita a sede del municipio di Cutro. La chiesa di San Rocco originariamente dedicata all'assunta, è costituita da una sola navata e fu costruita nel 1600 con le donazioni del popolo accanto al convento dei Cappuccini, edificato nel 1500. La chiesa seguì le stesse sorti del convento, infatti l'intero complesso fu distrutto dal terremoto del 1783 riaperto nel 1828, nuovamente chiuso nel 1860, riaprì nel 1865. Poi, all'inizio del Novecento, fu abbandonato dai frati e restituito al municipio, mentre la chiesa fu affidata ad un prete di Cutro e il convento adibito ad ospizio, fino al 1820, anno in cui fu abbattuto definitivamente. Il palazzo Santa Chiara originariamente faceva parte del monastero di Santa Chiara, che fu costruito per volere e con il consistente lascito del sacerdote cutrese Gio Leonardo Quercia. La costruzione, è cominciata nel 1660 e durata ben 25 anni, inizialmente ospitò 12 monache in seguito arrivò ad ospitarne 23 comunque sempre un numero limitato in quanto erano solo ragazze provenienti dalle famiglie nobili di Cutro infatti per poter accedere alla professione di Clarisse la la famiglia della novizia doveva pagare la somma di 200 ducati il che diede la possibilità alla comunità delle Clarisse di possedere discrete proprietà fondiarie e svolgere, oltre all'attività educativa a favore delle figlie dei nobili, anche e soprattutto un'attività creditizia a favore del ceto nobiliare ed ecclesiastico. Il fabbricato si sviluppava intorno al chiostro quadrato ancora esistente. Al piano terra erano ricavati i locali dedicati al refettorio, alla cucina, alla foresteria, alla cappella privata delle suore e vari magazzini, mentre al secondo piano erano situati gli alloggi delle suore. Il terremoto del 1832 distrusse il secondo piano, lasciando intatti il piano terra, il chiostro ed alcune volte che coprivano i locali del piano terra fu ricostruito dopo parecchi anni. L'attività del monastero durò 115 anni in totale e durante il periodo dell'occupazione francese del regno di Napoli le monache lo abbandonarono per salvarsi dalla furia dei rivoluzionari rifugiandosi a Crotone. Poi nel 1808 fu soppresso e mai più riaperto diventando quindi proprietà del comune successivamente abbandonato per molto tempo soltanto verso la fine dell'ottocento fu deciso di riutilizzarlo infatti in una parte quella su via roma fu trasferito il municipio che però il 27 novembre 1967 fu dato alle fiamme dopo una manifestazione di protesta popolare che lo distrusse quasi completamente. Attualmente è sede del consiglio comunale da non perdere è la Villa Margherita ritenuta una delle più belle ville del crotonese dalla struttura in stile ottocentesco situata in località Sant'Anna che affaccia su un ampio giardino una vera oasi di pace in cui si trovano alberi secolari che insieme ad altre piante formano una boscaglia quasi impenetrabile in cui si trovano animali di ogni genere, in particolare uccelli che si fermano per nidificare. Pino al 1800 fu di proprietà del barone De Nobili di Catanzaro e del barone Doria di Massanova. In seguito fu acquistata dalla famiglia Barracco, il cui barone Guglielmo la utilizzò come sua abituale residenza. Trascurata poi per diversi anni, fu fatta ristrutturare intorno al 1930 dal barone Luigi Barracco che la denominò Villa Margherita appunto in onore della regina Margherita o forse di una sua figlioletta scomparsa in età. infatti nella villa c'è una cappella dove si può ammirare il busto di una giovane fanciulla a causa delle scorrerie degli ottomani nel 1100 Cutro era già un importante centro di approvvigionamento del grano ma divenne piazza d'armi autonoma anche rispetto a Crotone tale stato se da un lato rendeva più tranquilla e serena la vita dei cittadini dall'altro comportava conseguenze negative soprattutto sul piano economico dato che le spese di alloggio e mantenimento dei militari erano a carico dell'Università di Cutro. Con molta probabilità i soldati, oltre che dormire nelle case nobiliari, occupavano il fortino di Chirizzi, costruito verso la fine del Quattrocento, periodo in cui Cutro diventò per la prima volta piazza d'armi. Di forma quadrangolare, con torrette pentagonali agli angoli, il fortino apparteneva alla famiglia Guarani. La torre quadrata, che versa attualmente in stato di abbandono, venne costruita tra il 1597 ed il 1603, in località Mascino, posizione strategica per il controllo della costa che va da Steccato alle Castella. Altre torri di guardia marittime furono costruite in quel periodo lungo tutto il litorale ionico ed erano comandate da un caporale assistito da due guardiani, i quali, nel caso di avvistamento di navi sospette, dovevano segnalarle e bersagliarle con l'artiglieria, mentre i cavalieri allertavano la popolazione con segnali di avvertimento concordati, approntavano le prime difese e davano il passaparola. Comunque... La presenza delle torri di guardia non valse a fermare le incursioni turche. Infatti nel 1644 tutta la fascia costiera del Marchesato era spopolata e l'abitato di Le Castella abbandonato per ordine della corte reggia. I calanchi, per vedere i quali è stata recentemente riqualificata una vecchia strada con un tragitto suggestivo Sono molto belli e interessanti da vedere. Non si può terminare senza ricordare il pane di Cutro, un prodotto agroalimentare a marchio Deco, denominazione comunale, considerato tra le varietà di pane più pregiate in Italia, che ha la peculiarità di essere costituito per il 75% circa di farina di grano duro e per la rimanente parte di grano tenero. Un'altra caratteristica del pane di cutro è rappresentata dall'impiego insostituibile del lievito madre. Inoltre la sua cottura avviene nel forno a legna, preferibilmente con legna di faggio. Il pane di cutro, una volta cotto, si presenta di un bel colore dorato, la mollica è compatta e la crosta spessa e croccante. Il suo profumo è veramente speciale, così come la sua capacità di rimanere fresco e fragrante per svariati giorni.